1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, oyentes de este programa La Voz del Papa, que nos damos cita todos los martes a esta hora, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, para eh, poder escuchar las últimas enseñanzas del Santo Padre. Lo hacemos eh, recién comenzado el tiempo ordinario, en el que ya estamos inmersos, aunque, eh, claro está, como comentamos, las últimas enseñanzas del Papa, las eh, dirigidas a toda la Iglesia en la última semana, pues nos referiremos sobre todo pues a sus últimas intervenciones en el periodo navideño, es decir, la, la última audiencia, la del miércoles pasado, el día 3, la, la misa y el ángelus, el día de la Epifanía, el día del bautismo del Señor antes de ayer, el domingo, y también haremos una referencia a la intención del apostolado de la oración o Red Mundial de Oración eh, del Papa, el conocido llamado el llamado perdón, o conocido como vídeo del papa en el que nos explica pues esa intención de oración todo eso es lo que veremos hoy y, y, y nada más y nada menos ¿eh? porque algunas veces nos escriben algunos oyentes esperando pues que comentemos algunas otras cosas noticias en torno a documentos eh, que salen de la santa sede de distintos dicasterios, como ha habido pues estas navidades y pero nosotros en nuestro programa recuerdo que nos centramos en la enseñanza directa, vamos a decirlo así, del Santo Padre, es decir, en sus homilías, en sus enseñanzas, en el catequesis, el ángelus, que muchas veces, ojo, pues nos quedamos o tenemos la tentación de quedarnos en noticietas así o cosas que de alguna manera pues eh, crean polémica o, 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 bueno, pues claro, exigen una serie de explicaciones, por supuesto, pero para eso también pues tenemos voces autorizadas y lugares donde podemos acudir. no Aquí en Radio María en concreto, pues tenemos por poner un ejemplo no el, el programa de Sexto Continente en Monseñor Munilla, en el cual pues, pues, se comentan estas cosas y, y, y muy bien, y yo desde luego pues, me adhiero a, a, a ellas completamente. ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer es ver las, la, la intervención, las intervenciones del Papa ¿eh? en sus enseñanzas. Y lo primero que hacemos, como todas las semanas, es rezar por él, rezar por la Iglesia entera, por la unidad de la Iglesia y por el Papa, que es el garante de esa unidad. Así que vamos a hacer ahora todos juntos la oración por el Papa Francisco.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues mientras estábamos escuchando esta oración por el Papa he tenido la ocasión de saludar a unas niñas que vienen del Colegio eh, San Juan Pablo II de Parla a grabar aquí a Radio María. Ella se graba en un programa, o una entrevista, creo que me ha dicho Paloma, y nosotros, mientras tanto, hacemos este programa, como sabéis, en directo, eh, porque aquí en Radio María pues no paramos. Estamos haciendo programas en directo y, a la vez, se están grabando otros para, para otros momentos eh, del día, de la semana. Bueno, pues vamos a, a adelante con nuestro programa y, en concreto, con la audiencia general, la última catequesis, ...del Papa Francisco que tuvo lugar el miércoles pasado en el Aula Pablo VI. Recordemos que el Papa comenzó ya la semana anterior un nuevo ciclo de catequesis... ...con un tema interesantísimo que es el de los vicios y las virtudes... ...es decir, la relación que hay entre los vicios y las virtudes necesarias... ...para combatir precisamente los vicios. Es un tema eh, clave en la vida cristiana, en la vida espiritual... ¿Eh? No podemos entender nuestra vida cristiana, nuestro progreso en la santidad, en la vida en el espíritu, si no eh, entendemos bien eh, o localizamos bien pues estos vicios, pecados capitales, que se llaman también, o, eh, y también las virtudes correspondientes para eh, combatirlos. Y de eso precisamente habló el Papa en esta última catequesis. Cómo combatir, o mejor dicho, más que cómo combatir que la vida en general es un combate y esto lo tenemos que aceptar. No podemos pensar en nuestra vida cristiana como algo pues tranquilito, pues, pacífico, en el sentido de pues no tener ninguna tentación, ningún reto para superar, ningún desafío, ninguna amenaza de alguna manera que combatir. Eso, nada de eso. En nuestra vida cristiana es combate. ¿eh? Combate, que no quiere decir esto, que no lo vivamos con paz, por supuesto, con, con alegría, si cabe, porque sabemos que el Señor nos está ayudando, que contamos con la fuerza del Espíritu Santo, pero lo que el Papa eh, quiso eh, mostrarnos una vez más, porque ha tocado este tema muchas veces, pero ahora lo hace en este ciclo de catequesis, es que eh, la, la vida cristiana es un combate y eso no lo podemos olvidar, es una lucha. Es más, el, el, en su catequesis última, la del miércoles pasado, comenzó eh, poniéndonos eh, el ejemplo de uno de los ritos del bautismo. Eh, antes, justamente, del bautismo, eh, se produce un rito que se llama la unción prebautismal, la unción con el óleo de catecúmenos. Y significa, precisamente, el óleo es un signo de, de, de esa fortaleza que Dios da al alma que hace su hijo precisamente pues para para, para empezar ese camino de combate eh, contra las tentaciones y, y poder eh, ir al cielo un día. ¿no? Entonces, el, el, la unción prebautismal que, que se hace a los niños con el óleo de catecúmenos en el pecho, eh, pues eh, significa esa fuerza, no eh, eh, anuncia simbólicamente que la vida es una lucha. ¿no? De hecho, dijo el Papa, en la antigüedad los luchadores se ungían completamente antes de la competición, tanto para tonificar sus músculos como para hacer sus cuerpos escurridizos a las garras del adversario. Fijaos qué, 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 qué aplicación tan hermosa si pensamos en nuestra vida espiritual. Si somos ungidos realmente por la gracia de Dios, eh, eh, unción que se manifiesta sacramentalmente en el bautismo, como hemos dicho, también en la confirmación, por supuesto, o en la unción de enfermos, eh, pues eh, no solamente tendremos fuerza, sino, dice aquí también, pues el demonio irá a echarnos mano y, y no podrá, se escurrirá de alguna manera, ¿no?, al ver esa alma revestida, eh, impregnada, de la unción del Espíritu Santo. La unción de los catecúmenos pone inmediatamente en claro que al cristiano eh, no se salva de la lucha que un cristiano debe luchar. Su existencia, como la de todos los demás, tendrá también que bajar a la arena, porque la vida es una sucesión de pruebas y tentaciones. Y así nos lo han enseñado los santos siempre. Y, y si alguna enseñanza, por ahí, de algún grupo pseudo-religioso que se presente como cristiano, nos dice que, que no, que no hay que... Eh, eh, que no hay que, te, que no hay tentaciones que todo está bien que todo pues es muy normal y muy correcto todo pues nos están mintiendo sencillamente eh, pienso ahora en el nombre de ese grupo sectario por ahí que dice pare de sufrir hombre pues pare de sufrir eh, tendremos que darle sentido a nuestro sufrimiento a nuestra lucha pero 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 no podemos prescindir de esa tentación con la cual obtenemos la victoria Decía, por ejemplo, San Antonio Abad, y, y así lo, lo, lo dijo el Papa también en esta catequesis, dice, tiene esta frase, «Quita la tentación y nadie se salvará». Fijaos qué, qué fuerte, ¿no? «Quita la tentación y nadie se salvará». Los santos, dijo el Papa, no son hombres que se han librado de la tentación, sino personas bien conscientes de que en la vida aparecen repetidamente las seducciones del mal que hay que desenmascarar y rechazar, ¿no? Todos, todos tenemos tentaciones, dijo el Papa, y tenemos que luchar para no caer en esas tentaciones y evitar una eh, tentación, digamos, eh, envolvente de todas las demás, que es la autoabsolución, es decir, el, el pensar, como hemos dicho antes, pues que todo es correcto, que todo va bien, que bueno, pues yo no tengo eh, pecados o, y por lo tanto tentaciones que combatir que todo vamos vivo feliz en este mundo y no es tan así ¿no? vamos a escuchar al Papa eh, como nos lo dijo en este primer corte que oímos ahora
3: y hay
4: tantas personas que se autoabsuelven que piensan que están bien en lo correcto no, yo soy bueno, soy buena no tengo problemas pero ninguno de nosotros está en lo correcto, ¿sabes? Si alguien está, en lo correcto, está soñando, ¿eh? Nadie. Cada uno de nosotros tiene tantas cosas a ajustar y a vigilar también. Y tantas veces sucede que vamos al sacramento de la reconciliación y decimos con sinceridad, pero padre, yo no recuerdo, no sé, no he pecado, no tengo pecados, pero esto es falta de de conocer qué sucede en el corazón. Todos somos pecadores, todos. Y un poco de examen de conciencia, un poco de introversión nos hará bien
1: esto. Bueno, eh, hay que hacer siempre algún matiz a, a las traducciones eh, que, que se hacen, ya sabemos que las traducciones no son perfectas y algunas expresiones hay que entenderlas bien, sobre todo pues tienen algún matiz distinto, sea con el español de España o con el español en, en Sudamérica o, o traducciones demasiado literales del italiano y en concreto la traductora ha dicho ahora que nadie eh, puede pensar que está en lo correcto. A ver, en lo correcto se refiere... Eh, no es la verdad. Eh, si nosotros estamos en la verdad de Cristo y del Evangelio, pues estamos en lo correcto en ese sentido. Ella eh, quería decir más bien pues lo que, lo que ha expresado el Papa, que no podemos pensar autoabsolvernos y pensar que todo lo hacemos bien. O sea, que todo lo que hacemos es correcto. Eso es más bien la idea, ¿no? Así que eh, aclaro estas eh, traducciones para que no diga, uy, ha dicho esto el Papa. No, es una traducción que, que hay que entenderla bien. ¿eh? Bueno, pues eh, en definitiva lo que, lo que nos ha dicho el Papa es que tenemos que reconocernos eh, pecadores, que ese es el primer paso para combatir eh, nuestro combate de la fe, como dice también San Pablo ¿no? en la Carta a los Efesios, en el capítulo eh, sexto, ¿no? eh, revestirnos para, para combatir bien el combate de la fe, el combate contra las tentaciones, la lucha eh, eh, contra los vicios, adquiriendo las virtudes. Lo primero de todo es reconocernos pecadores. Como no nos reconozcamos pecadores, no hacemos nada. Es decir, el demonio va a decir, bueno, este le tengo ya vencido desde el principio, desde el minuto uno. Por eso, por ejemplo, en la misa comenzamos siempre reconociendo nuestros pecados. Es lo primero que hacemos, el acto penitencial. Antes de hacer otras oraciones, otras invocaciones, antes de escuchar la palabra de Dios y de prepararnos para recibir la, la, la Eucaristía, precisamente para prepararnos, lo primero que hacemos es reconozcamos nuestros pecados. También nuestros límites, nuestras fragilidades, que es distinto de nuestros pecados. ¿eh? que A veces identificamos la palabra pecado con límites, fragilidades. Bueno, el pecado es lo que uno voluntariamente hace o elige u omite. ¿eh? Fragilidades y debilidades, pues es todo lo demás, a nivel espiritual, pero también a nivel psicológico, a nivel físico. ¿eh? Pero todo eh, pues, eh, es una realidad en nuestro mundo interior, y, y por eso tenemos que estar siempre, como ha dicho el Papa, atentos, alerta, para eh, hacer esa, esa, ese examen de conciencia o in, introspección, que ha dicho el Papa, que nos hace bien. ¿Eh? El Papa, como buen jesuita, porque en esto San Ignacio es el gran especialista, nos ayuda siempre a hacer, o nos recuerda siempre que tenemos que hacer el examen de conciencia, ¿eh? reconocer nuestros pecados y, eh, por lo tanto, disponernos así a ser fuertes. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos ¿No dice San Pablo. Eh, pues es verdad, cuando reconozco mi debilidad, entonces eh, podemos revestirnos de la fortaleza que Dios nos da, del poder de su espíritu. Por eso también, a continuación, el Papa nombró a otro santo, Isaac de Nínive, un santo oriental, que decía en, que en la Iglesia el que reconoce sus pecados y los llora es más grande que el que resucita un muerto. Fijaos también qué expresión tan fuerte, ¿no? Eh, resucitar a un muerto es un milagro, desde luego. Entonces dice, el que, el que conoce sus pecados, los reconoce y los llora, es más grande que, que, que esto que, que, que hace resucitar a un muerto. Entonces, no pensemos que es así tan fácil, ¿eh? sino que tenemos que pedírselo al Señor como un don. Ayúdame, Señor, a reconocer mis pecados, a no dejarme llevar por la por la soberbia o por eh, la, no sé, esa tentación de la autosuficiencia. Sino que, bueno, pues tengo que, que, que reconocer eh, mis pecados, ¿no? e imitar a Jesús, que aún no teniendo pecados, por supuesto, porque es Dios, eh, pues se puso en, en la fila de los pecadores para recibir el bautismo, que celebramos el otro día, el bautismo de Jesús, y por eso el Papa también en su, en su catequesis del miércoles pasado, pues hizo referencia a este pasaje, ¿no? Dios, siendo perfecto, pues se somete, se somete a un rito purificador, porque va a cargar precisamente con nuestros pecados. O sea, que él nos ayuda a reconocer nuestro pecado en el misterio de su bautismo también, como diciendo, ¿cómo? Eh, no digas que no tienes pecados porque yo, fíjate, estoy recibiendo este bautismo purificador, este bautismo de conversión, precisamente por tus pecados, ¿eh? porque yo no tengo Estoy cargando con los tuyos, así que no vengas tú diciendo ahora que no tienes, tu, no tienes pecado y no te justifiques eh, así con eso. ¿no? Otra cosa muy distinta, aunque el Papa no lo nombró aquí, pero sin duda que saldrá en catequesis posteriores, es esa tentación ya eh, de culpabilizarnos y de no, de alguna manera, no creernos del todo el perdón que Dios nos da de nuestros pecados. Por supuesto que, que Dios nos perdona del todo. Y eso es lo que lo que el Papa, pues de alguna manera, continuó diciendo, ¿no? O sea, tenemos que reconocer nuestros pecados, pero no quedarnos en ellos o quedarnos entristecidos pensando que esa es nuestra condición y que, y que nadie nos ha salvado de ni nos puede salvar de ella. Sí, nos ha salvado Jesús y nos salva. Nunca nos deja solos, nunca, dijo el Papa, piensa bien en esto. Eh, el que diga, pues he cometido algunos pecados graves dice el Papa, bueno, pero Jesús te comprende y va contigo, comprende tu pecado y lo perdona. Nunca olvides esto. En los peores momentos, en los momentos en que resbalamos en los pecados, Jesús está a nuestro lado para ayudarnos a levantarnos. ¿no? Por eso eh, eh, esa, insistió el Papa tanto en su catequesis en la capacidad de reconocer el pecado y de pedir perdón. Vamos a escucharlo otra vez en este segundo corte, hablándonos precisamente de eso, de la capacidad de pedir perdón.
4: Nunca se olvida de perdonar. Somos nosotros tantas veces los que perdemos la capacidad de pedir perdón. Retomemos esta capacidad de pedir, de, de pedir perdón. Cada uno de nosotros tiene tantas cosas por las que pedir perdón. Que cada uno la piense dentro y hable con Jesús. Hable con Jesús sobre esto, Señor. Yo no sé si esto es verdad, pero yo tengo la, la capacidad de que tú no te alejes de mí. Quiero que tú me perdones, Señor, yo soy pecador, pecadora, pero por favor no te alejes. Esta sería hoy una linda oración a Jesús. Señor, no te alejes
1: de mí. Gracias. Bueno, hemos de decir, de decir que la, las palabras del Papa terminaron ahí, pero el, el, la, la catequesis en realidad era un poco más larga. Lo sabemos porque eh, en la página web del Vaticano, la página oficial donde se publica el, el texto oficial de la catequesis del Papa... Ahí aparecieron dos o tres eh, párrafo, dos párrafos más que el Papa no pronunció, pero la misma página web del Vaticano dice que queden, diga digamos, como pronunciados por el Papa. Ya sabemos, seguramente fue por las dificultades que tiene el Papa en, eh, todavía, en eh, dificultades respiratorias... Bueno, o, o por razón de tiempo, por lo que fuera, pero eh, es interesante saber esto, que, que la catequesis en realidad era un poco más larga y vamos a, a aunque no lo pronunció el Papa, pues vamos a, a, a decirlo nosotros aquí de qué trataban esos, esos últimos párrafos eh, que eh, el Papa omitió pero que deben ser considerados como parte de su catequesis. En concreto, hacía referencia al eh, siguiente episodio al bautismo del Señor, que son las tentaciones del Señor en el desierto. Precisamente nos está hablando el Papa de que todos somos tentados, de que todos experimentamos esa lucha interior entre los, nuestros vicios y nuestras virtudes, y, eh, y el mismo Jesús es el que eh, nos mostró que esto es una realidad, el mismo sometiéndose a la tentación del maligno, tentación en la que, por supuesto, no podía caer porque es Dios, pero eh, sí que permitió eh, que el demonio le tentase. Qué interesante es esto, ¿no? Porque podríamos decir, pero el demonio estaba perdiendo el tiempo, ¿no sabía el demonio que estaba perdiendo el tiempo, que Jesús no podía caer? Pues no lo sabía, ¿no? en el sentido de que eh, eh, ese es el gran misterio de la encarnación. El demonio lo que, lo que ve en Jesús es una naturaleza humana, que efectivamente ha asumido Jesús, y él se piensa eh, que hay, no hay naturaleza humana que se la resista, que tarde o temprano le hará caer. O sea, esa es el gran, la gran jugada de Dios con el demonio. Precisamente que asume una naturaleza humana y el demonio piensa que a esa naturaleza humana sí o sí le va a hacer caer y no es así porque esa naturaleza humana es la del hijo de dios hecho hombre persona divina segunda de la santísima trinidad dios todopoderoso y eterno que vence precisamente a través de este misterio de la encarnación y de someterse a la tentación nos da la capacidad de vencer al maligno ¿no? eh, por eso concluyó el papa pues eh, diciendo que tenemos que ser muy claros interiormente, ¿no? Eh, dice, es necesario custodiar la claridad interior para elegir el camino que conduce verdaderamente a la felicidad y luego esforzarse para no pararse en el camino. Pero, pero vamos a quedarnos con eso, ¿no? Recordemos que siempre estamos divididos y luchamos entre extremos opuestos. El orgullo desafía a la humildad, el odio se opone a la caridad, la tristeza impide la verdadera alegría del espíritu. El endurecimiento del corazón rechaza la misericordia. O sea, qué contradicción tan dolorosa ¿no? que estamos experimentando cada día. Pero en medio de esa contradicción, de esa lucha, tenemos la alegría, tenemos la seguridad de que Jesús está a nuestro lado, de que nos da su espíritu para eh, adquirir las virtudes. Por eso decimos que con San Pablo que todo es gracia, ¿eh? que si el Señor no viene a socorrernos, eh, y así se lo pedimos date prisa en socorrerme pues no podríamos luchar eh, vamos eh, al primer intento de luchar eh, el mal nos vencería pero podemos vencerlo gracias a que el señor está con nosotros pues eh, esa fue, básicamente, la, la catequesis del Papa, interesantísima, como veis, y que continuará eh, durante estos miércoles y al martes siguiente, la semana siguiente, pues haremos eh, referencia a ella para eh, ver cómo continúa y por dónde va el Papa explicándonos este tema de los vicios y de las virtudes.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta segunda catequesis sobre las virtudes y los vicios, meditamos sobre el combate espiritual. Toda nuestra vida es una lucha, marcada por los contrastes y tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud, pues nos ponen de frente a la realidad de nuestra pequeñez. Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección, que no necesita conversión, que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo, vive en la luna, vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal. Por el contrario, debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad, la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo el enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar
0: Acoge la palabra del Papa con una adhesión religiosa humilde, interna y eficaz hazle eco Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso me gusta repetir, todos con Pedro a Jesús por María. San José María Escriba de Balaguer. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, saludamos también a todos los eh, oyentes eh, que nos están eh, oyendo y viendo eh, a través del Facebook Live. Eh, y Nos mandan sus mensajes, sus saludos. Pues a ellos les saludamos también desde aquí, desde los estudios de Radio María, donde estamos haciendo en directo este programa de La Voz del Papa. Y pasamos ahora a, a ver, a comentar lo que el Papa eh, nos dijo, nos enseñó el día de la Epifanía, el pasado sábado, día 6 de enero, en la misa eh, solemne que se celebró en, en la Basílica de San Pedro, en el interior y eh, después en el Angelus eh, que el Papa pronunció. Comenzamos por la misa de la Epifanía, que, como digo, tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, que el Papa presidió pues de esa manera que, que ya desde hace tiempo, pues un año y pico, eh, pues eh, preside, ¿no? que no es en, directamente en el altar, eh, sino que hay un cardenal siempre que es el que celebra la misa, pero los ritos iniciales y, por supuesto, la humilía el Papa la hace desde un lugar pues, eh, de presidencia, digamos, a un lado, eh, y, y en esta ocasión el, el cardenal que, que continuó después la misa fue el cardenal Tagle, eh, porque la misa de la, del, de la Epifanía eh, en realidad pues nos recuerda esa evangelización eh, a, a todos los pueblos, y el cardenal Tagle es el prefecto precisamente de este dicasterio romano de la evangelización. Bueno, pues, ¿de qué nos habló el Papa en, en su homilía, en la homilía de la misa de la Epifanía? Por supuesto, eh, se fijó en la figura de los reyes magos, de los magos de Oriente, y, y la figura de ellos que, que, que realmente es tan sugerente en nuestra vida cristiana. ¿eh? Podemos eh, ir eh, construyendo, digamos, toda una espiritualidad en torno a la figura de los reyes magos, y eso es lo que hizo el Papa. Eh, con, con, con este triple, digamos, mensaje o triple m, aspecto de m, mirando a los reyes magos. Mirando a los reyes magos, eh, dice, eh, ellos, en ellos descubrimos que tienen los ojos fijos en el cielo, primero. Segundo, los pies sobre la tierra y tercero, el corazón postrado en adoración. Fijaos qué manera tan bonita de, de resumir la actitud de los magos de Oriente, la misión de los magos de Oriente que se pusieron en camino siguiendo esa estrella para acabar adorando al Señor, al Hijo de Dios hecho hombre. Lo hicieron porque tenían los ojos fijos en el cielo, no dejaron por ello de tener los pies en la tierra y gracias a ello pudieron caminar, ponerse en camino, superar las dificultades, ser realistas. ¿eh? Y tercero, eh, corazón postrado en adoración. Así que esas fueron las tres... Eh, partes claras de la humildad del Papa. En primer lugar, dice, los magos tienen los ojos fijos en el cielo, es decir, están imbuidos por la nostalgia del infinito y su mirada es atraída por los astros celestes. O sea, que el, los magos de Oriente fueran en realidad astrónomos que, que bueno, pues contemplan el cielo, eh, las estrellas, pues no es por casualidad. ¿Eh? sino que en ese mirar hacia lo alto viene simbolizado precisamente eh, 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 la persona que está contem intentando contemplar el misterio de Dios, de la creación de Dios y por lo tanto buscando al creador en su misma creación, en belleza, la belleza de la naturaleza, en los misterios tan grandes que encierran pues, los astros, el universo tan grande, eh, tan insondable, pues a partir de ahí el que busca a, 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 al creador realmente lo encuentra a través de la creación como los magos de oriente y, y además nos enseña esta actitud de mirar hacia lo alto a no vivir mirando la punta de los pies, dice el Papa, replegados sobre nosotros mismos, prisioneros de un horizonte terreno, arrastrándonos en la resignación o en la queja, que eso es lo que ocurre cuando no miramos hacia arriba, cuando no levantamos nuestra mirada, ¿eh? por eso decimos en la misa también, me gusta hacer referencia ¿no? a la liturgia de la misa, que es al final lo que resume toda nuestra vida cristiana. Decimos en la misa, levantemos el corazón y respondemos todos, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿no? Por eso te, continúa diciendo eh, Francisco, los magos levantan la cabeza para esperar una luz que ilumine el sentido de su vida, una salvación que viene de lo alto. Los magos nos enseñan a mirar hacia lo alto y a tener la vista fija en el cielo, a levantar los ojos hacia los montes de donde nos vendrá la ayuda, porque la, nuestra ayuda viene del Señor. Es una referencia clara a las palabras del Salmo 121. Pues vamos a escuchar eh, cómo terminó el Papa esta frase, o pues, perdón, esta idea de mirar eh, hacia el cielo como los magos de Oriente
3: que
1: Hermanos y hermanas, los
5: ojos fijos en el cielo. Necesitamos tener la mirada hacia lo alto, también para aprender a ver la realidad desde arriba. Lo necesitamos en el camino de la vida para hacernos acompañar de la amistad del Señor, de su amor que nos sostiene, de la luz de su palabra que nos guía como estrella en la noche. Lo necesitamos en el camino de la fe para que no se reduzca ...a un conjunto de prácticas religiosas a, o a un hábito exterior... ...sino que se convierta en un fuego que nos quema por dentro... ...y nos hace buscadores apasionados del rostro del Señor... ...y testigos de su Evangelio.
1: Bueno, y así eh, continuó eh, su homilía ahora pasando a la, a la segunda parte... ...que es, eh, los magos nos enseñan a tener los pies sobre la tierra... ...es decir, tener la mirada fija en el cielo no nos arrebata de tal manera que nos olvidemos de que tenemos que recorrer nuestra vida y bajar, digamos, a la realidad de nuestra vida, como el ángel dijo a los eh, eh, apóstoles que estaban ahí como embobados eh, después del misterio de la ascensión. ¿Qué hacéis mirando, Galileos, al cielo? ¿Eh? Eh, el Cristo, a quien vosotros habéis visto eh, ascender a los cielos, eh, vendrá. ¿No? y mientras tanto vosotros tenéis que recorrer las dificultades de la vida, que por eso Jesús se ha hecho hombre. ¿no? Pues, por lo tanto, dice el Papa una cosa, los pies unidos con la contemplación. Hay que recorrer los caminos de la tierra buscando a Dios. Eh, somos invitados a encontrarlo en el hombre, en un niño que yace en un pesebre, porque Dios que es eh, infinitamente grande, se ha revelado en este pequeño, infinitamente pequeño. Luego, los pies sobre la tierra y en camino, avanzar por los senderos del mundo como testigos del Evangelio, o dicho de otra manera, que al Papa le gusta decirlo mucho así, encontrar a Dios en carne y hueso, porque Dios se ha hecho hombre y no deja de ser hombre. Y no deja de estar en cada hombre, en cada situación humana, por difícil que nos parezca o por eh, sufriente eh, que, que, que resulte para, para nosotros, ¿no? Eh, y terminó diciendo, eh, por ello, que los magos eh, nos muestran una valentía y una esperanza muy grandes, ¿no? Y citando una homilía de Benedicto XVI, precisamente en el día de la Epifanía del año 2008, dijo así... Eh, hacen falta hombres que alimenten una gran esperanza y posean por ello una gran valentía, ¿eh? como los magos de Oriente, la valentía de los magos que emprendieron un largo viaje siguiendo una estrella y que supieron arrodillarse ante un niño y ofrecerle sus dones preciosos. Y esa es precisamente la tercera parte de, la, de este tríptico que el Papa nos ofreció. Ojos fijos en el cielo pies sobre la tierra y corazón en adoración, postrado en adoración, porque así hicieron los magos, ¿no? Eh, no se refugian en una devoción separada de la tierra, emprenden el viaje, pero no vagan como turistas sin rumbo. Con sus ofrendas místicas predican los magos al que adoran, ¿no? Y en esos, eh, en esos regalos del oro, del licencia y de la mirra, pues está en, reconociendo a Jesús como rey, como Mesías y también su humanidad que viene a dar su vida por nosotros. ¿no? O sea que eh, los magos eh, finalmente nos enseñan también a ser verdaderos adoradores. Por eso vamos a escuchar ahora la, el, el último párrafo de la humildad del Papa.
3: La de adorar. Habíamos perdido.
5: Hermanos y hermanos. Redescubramos el gusto de la adoración. Reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y Señor y ofrezcámosle los dones que tenemos y adorémoslo.
3: Hoy
5: los magos nos invitan a adorar falta la oración hoy entre nosotros. Hermanos y hermanas, como los magos, levantemos los ojos al cielo, pongámonos en camino en busca del Señor e inclinemos el corazón en adoración. Ir en camino y adorar. Y pidamos la gracia de no perder nunca el ánimo, la valentía de ser buscadores de Dios, hombres de esperanza, soñadores intrépidos que escrutan el cielo y caminan por los senderos del mundo para llevar a todos la luz de Cristo con el cansancio de llevar el camino y tener el coraje de adorar la valentía de mirar a Jesús que ilumina a cada hombre. Que el Señor nos dé esta gracia, sobre todo la gracia de saber adorar.
1: Bueno, pues también una referencia, como hemos dicho, al ángelus, que ha después de esta misa de la Epifanía el Papa eh, rezó, eh, hizo de nuevo referencia como una continuación de la humilidad a esta adoración que en concreto eh, eh, situó, sobre todo, en la adoración eucarística. ¿no? Dice, por eso contemplemos a Jesús, maravillémonos de su humildad, Contemplar a Jesús, estar ante Él, adorarlo en la Eucaristía, dice, no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Fijaos qué que maravilloso esto, cuando estemos adorando al Señor en, la, eh, en el sagrario o en la custodia, eh, que muchas veces nos puede venir la tentación, bueno, pues estoy perdiendo el tiempo porque a lo mejor podía estar haciendo otra cosa, que va... Estás dándole sentido al tiempo, estás dándole sentido a todo lo que después hagas. Estás haciéndote niño, porque al Papa así lo dijo después, ¿no? Era el día de la Epifanía, dice, es tiempo también para mirar a los niños, para en compañía de los niños aprender a asombrarnos y partir de ahí más sencillos, mejores como los Reyes Magos, ¿no? Tener miradas nuevas, miradas creativas ante los problemas del mundo. Todo eso lo lo aprendemos en la adoración y todo eso lo, lo, lo vivimos, digamos, haciéndonos como niños. Y mirando a la Virgen María, vamos a ahora a hacer una pausa con una canción muy bonita, a mí me gusta mucho, aunque está en italiano, eh, es una canción de Jean Rosso que se llama Madre Dulcísima. Vamos a escucharla ahora antes de pasar a la siguiente sección.
6: tu mai dell'arte aves il dono, io rapirei la luce per poter disegnare gli occhi tuoi. Se grandi avessi le ali, le scioglierei nel volo per arrivare in alto fino a te. de dei più poveri, coraggio de quien ancora espera. tu madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parole più nona, riposo dei più deboli, silenzio di chi l'ha, fontana per la Sera stella del mattino, neve bianca sopra le città Regina della pace, venta dell'amore, radice della nostra vita Tu, madre dolcissima, tesoro dei figli, Tu, Madre dolcissima consola queste lacrime, ascolta chi parole più.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, y con esta canción, Madre Dolchísima, de Jen Rosso, nos vamos hasta el domingo con el Papa, el día del bautismo del Señor, conclusión del tiempo de Navidad, eh, que es una fiesta que eh, tradicionalmente pues, todos los años el Papa eh, dedica también a bautizar a niños y a bautizarlos nada más y nada menos con la Capilla Sistina. Eh, es un privilegio pues, que tienen eh, algunos eh, de los trabajadores de allí, del Vaticano, eh, pues eh, que pueden eh, apuntar digamos, a sus hijos recién nacidos a ser bautizados por el Papa en la Capilla Sistina cada 6 de enero. Eh, siete en este caso, perdón. Entonces, eh, vamos a, a fijarnos en, en unas palabras, fue una homilía muy cortita del Papa, y, y vamos a ver cómo eh, el Papa no solamente nos dijo de fijarnos en el bautismo de Jesús, en ese misterio del bautismo en el Jordán, sino sobre todo lo que significa para nosotros, lo que significa nuestro bautismo, que Dios entra en nosotros, ...nos purifica, nos sana el corazón... ...vamos a escucharlo en este eh, corte de las palabras... ...con las palabras del Papa...
3: ...en el
7: bautismo es Dios quien entra en nosotros... ...purifica y sana nuestro corazón del pecado... ...nos hace hijos suyos para siempre... ...su pueblo y familia herederos del paraíso... ...Dios se hace íntimo a nosotros y ya no se va... Por esta razón, es importante recordar el día del bautismo. Y también conocer la fecha.
3: Si, si yo les pregunto a todos ustedes, cada uno de ustedes piense, recuerdo la fecha de mi bautismo.
7: Cuando vuelvas a casa, pregunten para no olvidarla,
3: porque es un nuevo cumpleaños porque con
7: el bautismo has nacido a la vida de la gracia. Démosle, démosle gracias a Jesús por el bautismo y también a nuestros padres,
3: que nos han llevado
7: a la pila bautismal por quien nos administró el sacramento, por el padrino y la madrina, por la comunidad. Por la comunidad. Es un nuevo cumpleaños.
0: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y vamos ya a la última parte de nuestro programa, el último bloque. Eh, pero antes quiero hacer referencia a, a un eh, discurso que pronunció el Papa al Cuerpo Diplomático eh, ayer lunes y, y en el que tuvo pues, algunas palabras muy interesantes, porque a veces pues eh, son cosas eh, que no aparecen tanto en las noticias y, y, por lo tanto, no nos enteramos de que el Papa mmm, hace a veces pues condenas muy claras, en concreto en esta lo que voy a leer ahora, en el tema de la defensa de la vida, ¿no? Y hablando, pues, de la práctica de la llamada maternidad subrogada, es decir, los vientres de alquiler, que es algo que está desgraciadamente, tan tan de moda ¿no? y que se ha convertido pues, en un negocio. Fijaos qué palabras dijo el Papa a los eh, diplomáticos, eh, que de alguna manera pues, eh, después eh, se tienen que hacer eco de ellas para transmitirlas a sus distintos gobiernos. ¿no? Dijo el Papa así, «Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño» y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. Teos que claro, eh? me recuerda muchísimo también como cuando Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues hablaba en los mismos términos, ¿no? por ejemplo, de la realidad del aborto. ¿no? Y también el Papa remarcó que, que la, la, tenemos que estar muy atentos a esas colonizaciones ideológicas, es decir, a ideologías que intentan apoderarse de la sociedad, de las culturas. Y por eso dijo el Papa también, eh, eh, los intentos, eh, eh, denuncio los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables. Y que, según el Papa, han dado lugar a colonizaciones ideológicas entre las que ocupa un lugar central la ideología de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. En fin, he querido hacerme eco de estas palabras del Papa, que aunque fueron en un discurso muy concreto dirigido a un grupo de personas, pero es el magisterio del Papa eh, que está en realidad dirigido a todos. Y vamos ahora... Eh, ya para terminar, un poquito tiempo tenemos, pero vamos a escuchar eh, las palabras del Papa explicándonos la eh, intención de oración en este mes de enero de 2024. ¿Por qué reza el Papa en su intención de oración, del apostolado de la oración, de la red mundial de oración por el Papa? Pues eh, para que comprendamos y vivamos la diversidad de carismas en la Iglesia. Es decir, eh, esto que nos cuesta muchas veces, ¿eh? De aceptar la diversidad de carismas, de distintos modos de pensar, de hacer diversidad, ¿eh? que no se opone a la unidad, que ese es el gran problema, ¿no? Es un misterio mantener los dos polos, la unidad, ¿eh? que hay que vivir en la Iglesia, pero también el mismo Espíritu Santo, que es autor de la unidad, es también autor de la diversidad. ¿eh? Y yo recuerdo en esto siempre eh, las palabras de San Agustín, eh, que resume muy bien esta idea, ¿no? Dice, somos iguales en muchas cosas, somos diferentes en otras. Dice, lo, en lo que somos iguales nos entendemos y en lo que somos diferentes nos enriquecemos. Fijaos. Pues esta es la idea que quiere subrayar el Papa y para la que pide oraciones. Así que vamos a escuchar eh, la explicación que él hace en el conocido como vídeo del Papa.
3: No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad ya en las primeras comunidades cristianas diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior más aún para avanzar por el camino de la fe necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas no como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezcan como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos... Por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la iglesia católica
1: Bueno, pues así vamos llegando, amigos, al final de nuestro tiempo de hoy, un tiempo que hemos dedicado para escuchar al Santo Padre para comentar sus últimas eh, catequesis, homilías, intervenciones durante esta semana, que fue la última del periodo navideño y en las que hemos podido aprender, entre otras cosas, pues esa lucha cristiana eh, que, que hay que mantener en la vida, conforme nos ha explicado el Papa en su catequesis, también nos ha hablado pues de la epifanía, del bautismo, de la realidad de nuestro bautismo y además, como hemos escuchado ahora, de la riqueza que supone eh, la diversidad en la Iglesia, la diversidad de carismas por la cual tenemos que rezar para poder vivirla eh, como Dios quiere no y sin confrontarla o sin enfrentarla a la unidad eh, tan necesaria, sobre todo en nuestros días. Pues vamos a dejarlo ahí, amigos, eh, por hoy... Eh, no sin antes recordaros que podéis escuchar este programa, los anteriores, igual que otros programas de Radio María, entrando en el podcast de la página web www.radiomaria.es, buscándonos ahí, pudiendo descargar el programa, compartirlo con vuestros amigos, que también podéis escribirnos al correo electrónico del programa del lavozdelpapa.radiomaria.es y así todos juntos pues poder ir haciendo esta Radio de la Virgen, que recordemos que este año además eh, celebrará dentro de muy pocos días su 25 aniversario. Damos las gracias a Natalia eh, Otero de Bustos, que ha estado en el control y que ha hecho posible que se realice eh, correctamente nuestro programa de hoy. Os dejo ahora con la bendición del Papa, y yo me despido de vosotros con un fuerte abrazo hasta la semana que viene.
3: Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Muchas gracias.
0: Han escuchado La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el padre Mario Ortega.